0: Bem-vindos a mais um episódio do HackenCast. Eu sou o Magnum.
1: Eu sou o Ricardo. Eu sou o Thiago.
2: E eu sou o Darlildo.
0: É isso aí, pessoal. A gente tá aqui hoje com dois convidados. É o nosso recorde de convidados. A gente sempre só teve um até agora, né? Agora estamos com dois convidados. E eles vieram aqui gravar com a gente de última hora. Eu até peço desculpa pela confusão e falta de preparo. Mas o mês passado foi meio conturbado. A gente não teve tempo de preparar um episódio com calma. E esse aqui está sendo feito meio atropelado. Aí eu convoquei o Gino Power lá no Twitter e esses dois caras vieram gravar aqui com a gente. Então esperem um episódio hoje com mais entropia. A gente não sabe nem bem o que, que vai acontecer, porque tá tudo bem fora dos padrões que a gente tá acostumado. Mas começa aí, Thiago, se apresenta um pouco. Quem é você?
3: É, fala aí, pessoal, tudo bem? Então, eu faço engenharia de computação e Informação na UFRJ. E desde que eu entrei na faculdade, foi uma coincidência, assim, né, eu comecei a usar o Linux e desde então eu uso até hoje. E foi foi muito legal a gente tem bastante coisa que a gente aprende é uma forma de pensar diferente é, a gente conhece novas pessoas comunidades
2: legal isso aí Darlildo, e você como já foi falado meu nome é Darlildo Lima eu sou de Ceará né região metropolitana de Fortaleza uma cidade a segunda maior cidade do estado denominada Maracanaú e tive o primeiro contato com o Linux em 2007 quando eu entrei em um curso técnico em informática pelo Instituto Federal é depois eu passei a na, na pela informática né? Na verdade não fui eu que escolhi a informática Foi a informática que me escolheu E eu tenho muita sorte em ter começado a mexer com Linux E software livre no geral E Hoje eu faço gestão de TI né? Eu estou no oitavo semestre da minha graduação E sempre tive essa cultura de compartilhar o conhecimento E saudade se for com Linux né? Aprender informática só dá se for com software E sistemas abertos Essa é a nossa ideia Um
0: sistema operacional de verdade, né? Não dá pra ficar brincando com outros sistemas
2: Tem Um sistema decente, né? <risos> é isso aí
0: Bem pessoal, no último episódio a gente falou de Linux de uma forma bem abrangente né? até nos prendemos muito na história não falamos tanto de características dele, a não ser da questão de kernel e do GNU por que, que tem essa, essa definição e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de, de características, né? Mas vamos começar falando de benefícios e os malefícios, digamos assim, de se utilizar Linux. Na verdade não existem malefícios, né? São só as desvantagens. Vamos botar dessa forma. Começando pelos benefícios. Ele é gratuito. Ou seja, você não vai precisar pagar nada para usar como o, o, outros sistemas operacionais que você tem que pagar uma licença, assinar um termo de uso, etc. E tal. Ele é seguro porque pela forma como ele é desenvolvido é, como o pessoal mesmo do open source gosta de dizer, milhões de olhos olhando pro código, eles acham praticamente todos os bugs, né? E dado o modelo de desenvolvimento dele também, os bugs são corrigidos rapidamente e o sistema sempre se mantém seguro. Ele não pega vírus. Isso aqui é um ponto de discussão bem forte, cara, porque o pessoal fala que Linux só não pega vírus porque ele não é amplamente utilizado. E as pessoas vão atacar muito mais agora que tá tendo muito vírus pra Android. Só que eu vou dizer o seguinte, o Android tem vírus porque ele não é um Linux puro. Ele tem um outro sistema operacional, entre aspas, rodando em cima do Linux, né? Que é o Android em si. Então, os vírus, eles não pegam no kernel do Linux. Na verdade, eles pegam no Android. É diferente. Então, não vamos confundir um pouco as bolas. Aí tem também, inclusive, recentemente, tá tendo uma onda de pessoas divulgando um vírus para Linux que se dissemina através do servidor PHP. Só que as pessoas gostam muito de pegar essas notícias de vírus de Linux e simplesmente disseminando, sem ler, entender como é que esse vírus funciona e como que ele infecta, né? Se vocês forem ler direitinho como é que isso aí funciona, você precisa cometer uma série de erros estúpidos para permitir que esse vírus entre no seu sistema operacional e fique se executando no servidor web que se utiliza do PHP. Então, a coisa não é tão simples como a gente vê no, no Windows ou no OS e, às vezes, só por você acessar uma página, você pode acabar pegando um vírus que se auto-instala no seu sistema operacional. É bem diferente.
1: De qualquer forma, Magno, ainda nessa questão do vírus aí. Beleza, realmente, existe toda essa dificuldade, mas a gente a gente tem que concordar que não existe a impossibilidade.
0: Não, impossibilidade nunca existe. Exatamente,
1: precisa que o, que o usuário tenha, tenha toda uma série de, de, de ações, como você falou aí, uma série de burrices, vamos colocar aqui entre aspas, para o usuário fazer esse tipo de coisa, tem que dar a senha de root, ou seja lá o que for para o pro, pro programa que está rodando lá por trás. Só que existe essa possibilidade. Uma das coisas que a gente falou, não lembro mais qual foi o programa, não sei se foi no último, que uma das, das grandes coisas de um hacker é também a, a questão do software social, né? Beleza, ele às vezes não consegue acessar um sistema diretamente, mas ele consegue arrancar a senha do cara do, do, do dono do sistema, do usuário do sistema sim, e vai lá sim. e acessa, né? E beleza pode ter toda a segurança que for no vírus mas se o usuário não tiver ligado vai, vai, ele vai pegar algum tipo de coisa também, entendeu? Não existe não
0: existe sistema 100% seguro Sim, é esse nível de questão de usuário a gente tem muita gente que fazia é, quando o Linux começou a se popularizar né? e muitas pessoas que não entendiam muito do Linux começaram a utilizar é, as pessoas iam em fóruns e viam aquele bando de comando para ser executado no shell, né? Davam Ctrl-C, Ctrl-V, executavam e não tava nem querendo saber o que, que aqueles comandos faziam e nessa época tinha uma galera que fazia um ataque, entre aspas, né, um ataque ao Linux da pessoa de colocar no meio dos códigos para fazer alguma coisa que a pessoa queria que fizesse, eles colocavam alguns códigos shell maliciosos cara, que acabavam é, danificando o computador da pessoa, botavam um RM-RF, um PSWD para mudar a senha do usuário da pessoa, esse tipo de coisa mas assim, como você disse tem que contar com a ingenuidade de algumas pessoas ou com sequências de erros, né? Caraca, você falou
1: isso daí, cara, eu lembro que várias vezes, quando eu, quando eu tava usando o Linux root mesmo, pra, sei lá, pra ativar algum repositório que eu não tinha no momento, eu ah, pesquisava rapidamente na internet e aparecia uma série de comandos lá pra você executar no, no shell, eu só copiava e colava essa porra.
0: É, quem tá ouvindo aí, nunca faça isso, sempre leia antes e tente entender o que, é que o comando faz. Eu nunca
1: tinha parado pra pensar nisso, cara.
0: É, inclusive é, alguns alguns meses eu vi um, um cara fazendo ele fez um post no blog dele que eu acompanhava aí ah, eu não vou lembrar que site é não vou conseguir resgatar isso eu vou tentar procurar no Google depois e tento colocar nos links é, mas o cara conseguiu um jeito com HTML que ele te mostrava né o um comando por exemplo ls -la você que selecionava o texto dava Ctrl C quando você dava Ctrl V ele saía outro comando ele saía um rm -rf então era muita sacanagem isso dava para pegar muita gente distraída
2: E falando também em relação às vulnerabilidades muitas vezes quando se trata de Linux, né, o nosso sistema operacional favorito, os problemas eles deixam de ser problemas de SO, problemas de máquina, problemas de software, não que não tem, deixe de existir, mas sempre tem, e passam a ser problemas humanos, né?
0: E também o, o Linux ele é aberto, né? No sentido de código-fonte aberto. Você consegue olhar o, tudo que ele faz e entender o que ele faz se você tiver é, conhecimento para isso. Qual né? a vantagem disso? É que as pessoas realmente interessadas nisso, elas conseguem evitar que existam backdoors ou essas coisas da NSA, por exemplo o próprio Linus Torvalds, ele acabou declarando, né, quando tava tendo todo o escândalo da NSA, que ele foi abordado por ela pra colocar um backdoor no Linux e ele se negou. Depois ele acabou dizendo que era brincadeira, que isso nunca aconteceu mas, na verdade, ele só tava tentando se proteger porque, no mínimo, ele deve ter sofrido alguma ameaça de extradição dos Estados Unidos depois dessa.
2: É, provavelmente.
3: Outra vantagem do Linux é que, em geral, como o sistema não é tão pesado, não tem tantas coisas, acaba sendo mais rápido. Tipo, depois que você tá usando ele lá por vários meses, você nem percebe, mas quando você passa, você pega um dia para usar um certo outro sistema conhecido, você percebe, demora 10 segundos para abrir o navegador, e você volta pro Linux, cara, abre muito rápido. e um dos motivos para isso é que, geralmente, só está instalado o que você quer. Em vez de um monte de programas e recursos por default, que eles vêm bastante para servir para a maioria das aplicações, para ter todos os casos de uso possíveis. No Linux, geralmente, você só instala o que você quer. Ah, quero instalar o um computador lá para minha casa, só com o navegador, com as ferramentas de edição de imagem... Então, como só vai ter essas bibliotecas carregadas na hora que a gente estiver rodando, isso acaba ficando bem, bem rápido. E essa velocidade é meio que por design, porque justamente o que você escolheu fica bem integrado com o próprio sistema. Então, em vez de ter vários programas rodando que um não tem nada a ver com o outro, acaba facilitando. Uma das coisas que tem no Linux é o conceito de bibliotecas compartilhadas. Então vamos dizer, é, o KDE é um, uma interface gráfica que vários programas é, de Linux rodam nele. Aí, por exemplo, eu vou abrir um programa de torrent em KDE. Aí depois eu vou abrir um processador de textos em KDE. Em vez de eu carregar todo o programa de torrent, depois todo o processador de textos separados... Isso não acontece. Na prática, como os dois são KDE, eles têm muitos componentes em comum. Então, acaba que essa parte de componente em comum só é carregada uma vez na memória e fica compartilhada para os dois. No caso, seria a parte é, justamente que renderiza a janela. Então, isso é uma das coisas que aumentam o desempenho.
0: É, só complementando um pouco essa questão de, do Linux ser rápido, uma coisa que torna ele muito rápido é porque os desenvolvedores de Linux são meio pirados, cara. Eles gostam de otimizar as coisas e não é simplesmente assim porque ah, eu vou otimizar essa rotina para ela ser a mais rápida possível porque no meu desktop tá lento. Não é por isso. É porque o Linux ele é usado em servidores com alto nível de processamento. Então eles tentam fazer um código extremamente eficiente. E a gente acaba se aproveitando disso no desktop que, às vezes, em outras plataformas, outros sistemas operacionais, nem sempre ocorre. É uma,
2: uma curiosidade aqui em relação à rapidez, né? Aquele filme Avatar... Eles, ele foi renderizado em clusters com, com Linux, né? Isso, é porque cada minuto do, do, do filme tinha, em média, de mais de 100 gigas de informação. Então, tu imagina para renderizar isso. Né? Se fosse com o sistema da Microsoft, até hoje a gente tava esperando lançar o, o filme, né? O
0: trailer. É,
2: por conta da quantidade de processamento e tal, e renderização dessas coisas, né? Então, além da, da rapidez que o sistema pode no, nos oferecer, a eficiência, né? Que é muito importante. Até porque a forma de diretório que ele trabalha é, é uma forma que a gente chama de Enraizado, de forma em árvore, né? Coisa que o Windows, por exemplo, usa paginação né? Então que é uma coisa muito mais complexa né? E uma coisa muito mais demorada Por isso que quando eu vou copiar um arquivo De um Linux para um pendrive Ou para um HD externo, demora bem menos Tempo do que, por exemplo, um sistema da Microsoft Então essa simplicidade nessa né? rapidez, ela ajuda bastante Otimiza muito o nosso trabalho E são essas coisas que a gente tá, tem que mostrar Para o usuário leigo, para quem está com começando agora. Né? Além de mostrar a coisa por trás, a gente tem que mostrar a coisa sucinta. Por que isso é assim? o que, é que isso vai me beneficiar? Né? Então isso é bastante interessante mostrar esses aspectos também. De uma forma simples, tentar mostrar de uma forma complexa a, a coisa simples, né ou vice-versa. Eu só queria falar aqui em relação ao gratuito, né? Porque nem toda distribuição Linux ela é gratuita, né? E nem toda distribuição Linux é 100% livre, que depois é interessante a gente tocar nesse assunto mais pra frente, né? Por exemplo, a, a empresa Red Hat, ela desenvolve um sistema que é pago. É Linux, mas é pago. Quando eu compro aquela licença, ela vai me dar o código-fonte também.
0: É mais ou
2: menos.
0: Nossa. Como diz aquele personagem, né? Porque, assim... Ele você, ele é open você pode source,
2: Olha só, ele é open source, mas ele não é software livre, né? Então tem essas coisinhas que é interessante também a gente tá explicando pro, pro, pro ouvinte, né?
1: Mas existe problema de eu pegar o meu Red Hat e instalar em 10 computadores?
0: Não, é, pois é. Aí é que tá. O, até onde é, eu consigo puxar da memória aqui, porque faz tempo que eu vi essas questões de licença da, da, do Red Hat eu posso estar enganado, cara, mas eu acho que ele é livre sim ele, ele te exige pagamento quanto a suporte e, e acesso a algumas coisas de infraestrutura, como alguns repositórios específicos, mas você consegue pegar o Red Hat e, se, se quiser instalar no seu, próprio, no seu próprio computador de casa sem problema nenhum ele não faz nenhuma verificação, como o Windows faz, por exemplo, de questão de se você tem um a licença, se você tem, coloca lá a sua serialzinha de ativação, essas coisas. Isso aí ele não tem, não. E ele te entrega todo o código fonte e... Ah, tá. Aí é que tá. Eu não, agora eu não tenho mais certeza se ele me permite fazer o que eu quiser com esse código fonte. Se ele não me permite, ele realmente não é livre. Agora eu entrei na dúvida. Eu posso estar errado.
3: Olha, eu nunca tentei o Red Hat em si, mas até onde eu vi, o que eles fazem mesmo é cobrar por suporte, principalmente para grandes empresas, que lá um monte de clusters, um monte de máquina, eles ganham pra caramba por suporte. Só que, é, no caso do Red Hat específico, tem o CentOS, que é uma cópia do Red Hat exatamente igual o sistema. A única diferença em relação ao Red Hat é que não tem o um branding da Red Hat. É, tipo, coisa neutra, não tem um logo e tal Mas o sistema em si é igual Ou seja, se você quiser muito usar o Red Hat Você pode usar o CentOS Esse CentOS aí sim, ele é completamente livre E tal, você pode fazer o que você quiser
1: só para fechar esse assunto, pessoal, porque eu tenho uma dúvida que eu acho que é pertinente. Que a gente sabe que o sistema da maçã mordida lá, ele é baseado em BSD, né? E com, como é que funciona? Ele é fechado, né? Até onde vai uma coisa ser baseada e você simplesmente fechar o teu código e ele ser, e ele ser uma versão?
0: A questão é que o pessoal pegou o BSD e o BSD ele tem uma licença que não é livre, né? Ele é uma licença...
3: Bem mais permissiva
0: É, boa Ela é bem mais permissiva Mas eu ia usar um termo mais legal Que é Faça o que você quiser com esse software É mais ou menos assim, entendeu? Tipo a licença do MIT eu não, Agora eu não lembro de cabeça se, é, se a licença do BSD é a do MIT Mas Quem tiver aí de cabeça Comenta aí pra gente Que a gente confirma depois mas o que, que acontece? Ela permite que você pegue esse código e torne uma coisa fechada, entendeu? É diferente das licenças livres, que impedem isso. Um software livre não pode se tornar fechado amanhã, por causa dessa licença. O BSD dele não tinha uma licença livre, então permitiu que alguém pegasse, fechasse ela e evoluísse aquilo a partir daquele ponto, entendeu? E como eles têm um, uma base em cima do BSD, posteriormente eles podem ir, ir lá no BSD, ver as novas inovações e puxar para dentro do, do sistema deles, entendeu? Então eles acabam se beneficiando duas vezes, se beneficiando por não ter que criar toda uma arquitetura base e ter um produto já praticamente pronto, e se beneficia também pegando as atualizações e tornando ele compatível com essas novas versões. Caraca, agora a gente sabe por que existe advogado. <risos> é por isso que o Stallman pregou tanto a criação dessas dessas licenças. A gente ainda vai fazer um episódio só sobre filosofia GNU e a diferença de software livre e
2: essas coisas. Eu quero tá estar nisso, com certeza. <risos> Beleza. Outra coisa
0: vantajosa do Linux é que a galera que desenvolveu ele Todas as suas, todos os seus milhões de pessoas que desenvolveram o Linux tiveram o cuidado de portar ele para todas as plataformas. Ao todo, hoje em dia, a gente consegue rodar o Linux em 27 plataformas diferentes. Ou seja, você consegue rodar o seu Linux até na sua cafeteira. Outra coisa que eu particularmente acho muito legal no Linux, a ausência de bloatwares. O que, que são os bloatwares que a gente chama? São aqueles softwares que vêm instalados no seu sistema operacional assim que você compra, só para encher o seu sistema operacional. Eu lembro quando comprei um notebook e ele vinha com o Windows XP. Cara, a instalação do Windows XP tinha quase 50GB e era só de softwares instalados. E tudo trial, nada funcionava. Então a gente chama esses softwares de Bloatware porque eles incham a instalação do seu sistema operacional e não fazem nada de útil. Isso é muito comum em notebooks, se você compra, por exemplo, um notebook da Dell, ele vem com um setup tools lá da Dell. Se você compra um notebook da Samsung, ele vem com um monte de Samsung tools e um monte de maluquice só para encher o seu software. Sem contar com um trial de Nero, de não sei o que lá vai vir muita coisa. O Linux não tem disso. O máximo que você vai ter são softwares básicos que você precisa. Navegador, editor de texto, o sistema de planilha, essas coisas.
2: É, uma vez eu comprei um notebook com um HP e perdi a garantia com, com 24 horas, porque eu formatei, né? Eu não consegui usar na época o Windows Vista logo no lançamento, né? Eu, não, eu tenho que instalar aqui uma coisa de preste, decente. Instalei logo um Linux qualquer, porque não, não dava. Sinceramente não dava.
1: Caraca, mas a, eu não sabia que a garantia, você perde a garantia quando... Quando coloca um sistema é, operacional é, algumas, diferente, é igual o celular. Marcas,
0: Inclusive fica a dica aí para quem tem quem está comprando o notebook e vai instalar o Linux faça uma imagem de recuperação do seu notebook antes de fazer qualquer coisa, porque se você instalar o Linux, tiver problemas e você acionar o suporte da sua fabricante, eles vão dizer que a culpa é porque você instalou o Linux, então se você tiver algum problema, você antes restaura o Windows e depois manda pra garantia. A não ser que você tenha problema no próprio HD, aí realmente você tá meio sem sorte.
2: É interessante também pedir o reembolso, né? Na época eu não fiz isso, mas quem tiver a oportunidade né, peça o reembolso, porque é um direito seu.
0: É, o pessoal fala que você consegue o reembolso do da licença do Windows, né? Deve sair uns 200 reais aí de desconto, mas esse processo de pedir reembolso é um pouco.
2: Burocrático, é, né?
0: Burocrático e cansativo, né? Não deve ser fácil assim.
1: E não chega a 200 não, cara, porque essa é, é, é normalmente a é licença OEM, que para fabricante lá do notebook é, é, é irrisório o valor. Não chega. Dificilmente vai chegar a 100 reais.
0: Eu já vim em algum lugar que era falando que era 150 200 reais a licença. Posso estar errado, mas eu, vi isso algum... eu li isso na época que... Eu saio no BR Linux e tudo, o pessoal falando. Não sei se ainda está esse preço, né? Nunca se sabe.
2: Essa parte de nenhuma atualização de software forçado eu acho bastante oportuna, sabe? Porque eu escolho exatamente o que eu quero, isso eu quero isso não, isso não me interessa isso eu instalo depois, a minha conexão não tá tão boa, eu instalo mais tarde essa liberdade, é, dentro das várias outras que eu tenho, essa eu acho bem interessante também.
0: É, e sem contar que não tem aquelas atualizações malucas do Windows, né, que a gente tinha na nossa época de Windows, e de repente ele começava a instalar uma atualização sem te perguntar, sem nada aí você tinha que de repente reiniciar seu computador, ou até mesmo seu computador reiniciava sozinho e você perdia o trabalho que você estava fazendo, eu eu já passei por essa raiva umas Nossa, duas, cara, três vezes. Eu já vi vezes. um
3: monte de apresentação de slide. De professor. Tá fazendo no meio é. do negócio e reiniciando.
0: Aí ele começa aplicando atualizações. Tan tan Aí fica lá meia hora.
3: Todo mundo já passou por isso. Todo usuário que usa o Windows já
2: passou por alguma vergonha em público. Não tem o como.
3: O próprio Bill Gates.
0: Em Linux isso não acontece. Outra coisa é que ele raramente vai se tornar obsoleto, o Linux também. Com tanta gente desenvolvendo e tomando cuidado do Linux, é muito pouco provável que amanhã ele seja descontinuado do nada.
2: Há um tempo atrás eu li uma matéria, né, que está com uns dois anos, que... Desenvolver um novo kernel por Linux eu tinha que investir basicamente 10 milhões de dólares.
0: Pois é, se você fizer essas estimativas é absurdo, o quanto sairia caro.
2: É, desenvolver um kernel pro Linux hoje, eu não vou dizer impossível para a tecnologia, mas é muito complicado. Algo do zero hoje, se tratando de tecnologia, é uma coisa muito pouco provável. A parte do customizável, eu acho muito interessante, né? Porque nós temos um, eu estudo, como eu falei, eu sou aluno do estudo federal e no município de Maracanã, e nós temos um evento. Depois eu mando o link pra vocês e colocar lá no site, tá? Opa, vou mandar. Pra fazer a divulgação. Então, assim, é, eu gosto muito dessa questão de eu fazer a minha própria, essa própria, entre aspas, tá? distribuição, né? Eu instalar os softwares que eu quero e depois a partir dessa minha customização eu fazer uma ISO e te dar essa ISO. Por exemplo, um cara que mora no interior muito distante, ele não tem conexão com a internet ou uma conexão muito lenta, eu instalo, né, um Linux no queima um Linux e um DVD e entrego pro cara. O cara vai ter o trabalho de instalar lá no HD dele e usar. Isso é fantástico. Isso sem dúvida nenhuma é fantástico. Eu acho muito interessante, né? Coisa que não acontece com os sistemas, né? para quem tem uma internet lenta, né, coisa que acontece muito nos interiores principalmente aqui do Ceará, é uma é uma ajuda muito grande essa questão da customização.
3: Essa questão da customização é tão boa que até grandes empresas entram na onda e fazem o seu próprio Linux. Recentemente, vocês devem ter ouvido, a Steam lançou o Steam OS. Que é um Linux feito só pra rodar jogos. Então, tipo, a galera pira nessa. Mas tem um outro lado também ruim nisso. Porque de tão fácil que é customizar, a quantidade de distros que tem por aí é enorme. Então você vê centenas de distros de Linux. Isso acaba fragmentando... É demais, assim... A comunidade... Então... Tem suas vantagens... Tem suas desvantagens... Você pega o próprio Ubuntu... Que é uma distro... Bastante conhecida... Tem um monte de flavor dele... Tem... Xubuntu, Ubuntu... Ubuntu... Às vezes... Uma coisa não é completamente compatível... Com o Ubuntu original... Então... Às vezes para pedir suporte... Em um fórum... Tem uh, dificuldades assim de adaptar, de conhecer o ambiente. Então, customização tem seu lado muito e seu lado ruim. É, no site da Canonical ela diz,
2: né, quais as, os gerenciadores de janela que ela dá suporte, né. Eu em casa uso o Xubuntu, né, o Ubuntu com XFCE. E no, no Instituto eu uso o Debian com o Gnome 3. Então eu tenho essa liberdade de escolher basicamente o gerenciador de que eu quero e a plataforma que eu quero. Isso é bastante interessante. A questão também do customizável é a questão do live CD, né? Quem aí não anda com um live CD na bolsa?
0: Eu ando com ele na mochila. Na bolsa, não, porque eu não uso bolsa.
2: Ah, tá certo. É porque eu viajo muito, sabe? Aí eu tenho que andar com bolsa.
0: Ha! <risos> é. Mala, ah, você quer dizer? É, é.
2: Olha que preconceito,
1: velho. Olha que preconceito. Olha que preconceito. <risos>
2: gratuitas de softwares, é bem interessante esse contexto também, porque muita gente pensa que para um software ser bom, ele deve ser pago. Isso é uma coisa que eu discordo bastante nas minhas palestras sobre software livre, né? É, não existe isso, não existe isso. Depende muito dos desenvolvedores, depende muito da ideia, depende muito da do propósito do software, né? Essa quantidade de software que eu tenho para escolher, eu quero um software para mim trabalhar com imagem, então eu tenho N software, eu quero um software para mim trabalhar com um, com áudio, então eu tem N software, né? Nosso amigo falou sobre o Ubuntu. Hoje tem uma distribuição chamada Ubuntu Studio, né? Eu acredito que vocês conheçam, né? Que tem milhares e milhares de ferramentas só para trabalhar com edição, seja de áudio, de vídeo e de, de imagens, né? Então isso, essas versões gratuitas de software é bastante interessante. A grande maioria delas estão de acordo com as regras da GPL. Isso para a comunidade é um ajuda bastante
0: sim, existem também softwares bem profissionais que são utilizados por grandes estúdios, como por exemplo o Blender vários filmes de é, animação a gente vê por aí, eles são feitos em Blender só que isso não é muito divulgado e tem também, por exemplo, o Lightworks que ele é editor de, de vídeo e áudio né, vídeo sequencial enquanto o Blender é renderizador editor de vídeo e áudio, tudo junto também
3: é o Autodesk Maya, ele é pra fazer animação 3D ele, o Autodesk Maya, ele é ali? não, ele é completamente proprietário, ele é da minha empresa AutoCAD. Ah, então não me interessa não.
0: É, mas tá disponível aí pra quem quiser, né? Só pra, pra aquelas pessoas que dizem Ah, mas não, eu não vou ter software profissional no Linux. Aí você se engana, tem sim. Outro exemplo muito bom é o Inkscape, cara. Que ele é o equivalente ao CorelDRAW do, do Windows, né? E o pessoal diz que ele bate... E muito no CorelDRAW, ele é muito mais performático pela forma que ele armazena os degradês, né? Que ele armazena tudo em XML, ele não, não faz toda uma, uma renderização pra te apresentar. Ele, ele é diferente. Eu uma vez vi uma palestra de um brasileiro, na acho que foi num, num, num Fizzle, falando sobre isso. E ele mostrava como travava quando você fazia um degradê e, e movia a imagem no CorelDRAW. E no Inkscape ele ia fluido, cara, extremamente fluido.
2: É, eu sou uma das pessoas que eu gosto muito de Inkscape, sabe? E ele é, um, ele é similar, né? Não é similar, ele é melhor, no caso. Porque o CorelDRAW e o Illustrator juntos, digo assim de passagem, né?
0: Ah, ele também é relativo ao Illustrator, eu tinha esquecido.
2: É, ele é muito bom. E o detalhe dele, o que eu acho fantástico no Inkscape, é que ele, por default, ele salva na extensão .svg, né? Que essa extensão é livre. E o que é legal é que eu posso mexer em uma imagem pelo código-fonte da, da, da figura. É muito fantástico isso, né? Nas minhas palestras eu também gosto de, de dar esses exemplos. Eu faço um desenho qualquer, abro o código fonte do meu arquivo .svg e altero a cor, por exemplo, pelo código fonte, isso é fantástico, coisa que nenhum outro, nenhuma outra extensão ela possibilita. Interessante também que os browsers, né, todos eles, pelo menos os browsers decentes, eles leem .svg, por exemplo, se você quiser um arquivo no, no Illustrator, no .ai ou no coreldraw.cdr, é, os browsers por padrão ele não lê. E o .svg é um formato padrão da W3C. Muito bom, muito bom. Recomendo demais. O
3: engraçado também é que o Wingscape é bom desse jeito e os desenvolvedores deles ainda nem consideram ele na versão 1, que geralmente no mundo do software, é, quando o pessoal lança release 1.0, é porque esse software pode ser considerados assim, bem estável já foi testado extensivamente e acho que tá na 046 agora, então, tipo se já tá bom, sem chegar na release 1 imagina quando vai chegar
1: imagina quando o Hackencast estiver no release 1 <risos> Vem cá, mas esse Inkscape, então, o problema dele é só propaganda? Pelo que vocês falaram, ele tá é tão mais foda que os outros ainda ainda é de graça? E, e aí, o pessoal não, não, não largou os outros por quê?
0: Cara, eu acho que realmente é só propaganda, porque ele realmente é excelente. Só a interface dele, assim, que... Eu não vou dizer que ela é ruim, ela é boa, mas ela poderia melhorar. Ela poderia melhorar bastante, assim, tem várias coisas. Teve outro dia que um, um colega meu do Twitter lá, ele até botou um design... De uma interface melhorada para o Inkscape. Depois eu posso correr atrás desse link de novo e colocar aí para vocês. Mas assim, tor só tornar ela mais intuitiva, entendeu?
4: Outra
0: coisa interessante do Linux é a frequência com que ele é atualizado. Como a gente falou, existem milhões de pessoas desenvolvendo ele e constantemente tem atualização. Então, assim, seus, seu computador vai estar tá sempre melhorando. Ele nunca vai estar tá parado no tempo. Isso é, sim, pode parecer bobo, em princípio, para quem tá ouvindo, mas é muito legal. Eu, pelo menos, acho muito legal quando sai uma atualização, eu vou lá ler quais são as coisas novas que tem, o que, que ele tá trazendo de novo, o que, que eu posso é, tirar mais agora do meu sistema operacional quando sai uma nova versão, sabe? Eu acho isso bem legal acompanhar esse crescimento dele Outra coisa legal: que o pessoal que geralmente é, é do Windows ou Mac OS e a gente fala pra usar Linux qualquer coisa, eles falam pra gente, ah, mas eu vou colocar um sistema operacional de servidor no meu desktop? Cara, aí eu digo, sim! <risos> por que não, cara? Se o sistema operacional para servidores é extremamente otimizado pra velocidade, baixo consumo de memória, é, às vezes até, dependendo do, do seu hardware, baixo consumo de energia, cara, por que não tirar proveito disso no seu desktop? Muita gente acha que, ah, só porque um, um sistema pra servidor, ele, ele não, vai, não vai ser bom as minhas tarefas do dia a dia. Não, cara. É o sistema operacional, ele tem que ser bom em tudo que ele faz. Não é como outros sistemas operacionais que a gente tem por aí, que são praticamente é, versões diferentes, entendeu? A gente, eu não sei se hoje em dia eu parei muito de acompanhar o Windows, mas eu lembro na época de, de Windows 2000, que eu ainda mexi um pouco com os servidores Windows e o servidor Windows 2000 era completamente diferente do desktop Windows 2000, se você utilizasse. Inclusive, se você instalasse alguns aplicativos, por exemplo, alguns jogos, alguns outros programas eh, de entretenimento, digamos assim, ele não funcionava no, no servidor Windows 2000. Ele só funcionava na versão desktop. E isso, pra mim, assim, é meio absurdo. Por que essa di di diferenciação? Por que, que as vantagens de um servidor não podem estar num desktop? E por que, que as coisas de um desktop não podem funcionar em um servidor?
3: Se apesar de tudo alguém for muito cético em relação ao que o Magno falou, tem um cara muito fera no kernel, se chama Concolivas. Ele antigamente era um desenvolvedor do kernel, direto mas depois ele saiu. Hoje em dia ele pega o kernel oficial do Linux e aplica tipo os patches, que são umas mudanças no código e tal, pra, tipo ficar otimizado pro desktop então ele muda algumas coisas, tipo é, no gerenciador de... no scheduler. Né? Tem uns benchmarks por aí que dizem que realmente pra quem usa no desktop melhora um pouquinho, então tem esse lado.
0: Pô, legal, não conhecia só ressaltando que para você usar esses patches, você vai ter que compilar o seu próprio kernel. E no dia que você fizer isso, você vai crescer uma barba e você vai virar um homem de verdade.
3: <risos> Mas pra esse caso em particular, é, o próprio Colivas é, disponibiliza binários, então ele já compila. Ah,
0: é. aí a vida é boa demais.
3: <risos> é lindo que secar. se alguém quiser ver depois. Legal, vou dar uma olhada depois. Outra característica muito legal do
0: Linux, cara, que eu às vezes fico pensando, né? Como antigamente era tão difícil você explicar certos conceitos de Linux para as pessoas e hoje em dia tá tão mais fácil. Eu lembro que era tão difícil explicar o que é um repositório de softwares para uma pessoa. Eu falava, não, imagina que é tipo um lugar que tem todos os softwares e você vai lá e pega o software que você precisa e instala. A pessoa, não, mas, mas como assim? Eu não preciso comprar? Não, é, é, fica lá na internet você escolhe lá de um catálogo. Não, mas... É, eu não vou numa loja? Não, cara. Você vai no repositório a pessoa não conseguia botar isso pra dentro da cabeça, cara. Era tão complexo. Mas hoje em dia, com esse conceito de loja de, de software de celular, né? Android da Apple e etc, já tá tão natural para pessoa que você fala, ah, você tem lá um repositório de software. Ah, tá, beleza. É, era tão difícil antes e hoje ficou tão tão besta que, que o pessoal até vulgariza o, o repositório, né? Torna ele menor do que ele é. Por que que eu acho interessante você ter um repositório de, de softwares? O repositório ele não é simplesmente um lugar onde o pessoal joga um monte de, de programas. Os programas lá eles são catalogados, eles são validados, eles, o pessoal roda um hash em cima do, do, dos pacotes para ter certeza da integridade, para ter certeza que você está executando o software disponibilizado pelo desenvolvedor, que esse software não foi alterado no meio do caminho. E tem todo um cuidado ao redor disso é, que garante que você está rodando é, software seguro e que é o software que foi distribuído pelo desenvolvedor. Porque, assim... Eu eu não sei se hoje em dia ainda deve acontecer muito isso, mas antigamente quando você utilizava o Windows, você precisava, sei lá, do Inamp, que ninguém usava o Windows Media Player naquela época, né? Aí você jogava no... nem era no Google, né? era no KD na época, ou no Yahoo você ia lá procurar download do, do Inamp. Cara, E muita gente baixava o Inamp de qualquer lugar que achasse o primeiro link eles saiam baixando mas a grande possibilidade de alguém ter pego aquele código, na verdade aquele binário ter feito engenharia reversa e inserido algum código malicioso é extremamente grande, você você não pode simplesmente sair fazendo isso. E o repositório ele acaba com esse problema. Quando você tem um repositório, você tem certeza que todos os códigos ali estão assinados. É o, é o próprio desenvolvedor que está disponibilizando aquele código e ele não foi alterado. E quando você tem um repositório também, acaba com o um problema de software desatualizado. Né? Uma vez que você consegue atualizar seu catálogo de software, você sabe quais as atualizações saíram.
3: Então, além de ter todo o software disponibilizado oficialmente por uma distro, é, o usuário eventualmente pode encontrar algum programa que não dá lá. isso às vezes é muito comum. Aí quer é procurar um programa assim, que se tornou popular recentemente com essa lá de GitHub e tal. Isso é bastante comum hoje em dia. Só que aí não deu tempo do, é, dos mantenedores oficiais irem lá e criar o pacote. Aí o que, que acontece? O próprio pessoal da comunidade cria um pacote e disponibiliza. E aí cada distro tem o seu jeito de é disponibilizar esse software. O Ubuntu tem um launchpad, acho que é o repositório que é mais usado, porque tem várias é, distribuições derivadas do Ubuntu e tal. O OpenSUSE também tem uma plataforma deles, lá tá, de repositório. O OpenSUSE inclusive eles têm toda uma server farm que tem um serviço deles chamado Open Build Service, que basicamente qualquer um pode criar um pacote para qualquer distro. Então digamos, você pegou um software que ainda não foi empacotado, usa esse serviço deles. Aí, depois que você colocar lá as regras de como empacotar o software, ele serve tanto para Ubuntu quanto para Fedora, para qualquer distro. Ele Tem uma sacada legal disso. O Fedora também é, disponibiliza lá um repositório para o pessoal deles, e o Fedora também serve para o CentOS, Red Hat, que a gente falou. E o Arch Linux tem o Arch User Repository. Na minha opinião, é um dos mais fáceis de você criar pacote, porque assim os outros, eles são muito bons só que eles têm tipo eles são over engineered você tem features demais o meu espécie do Ubuntu por exemplo ele não só é um lugar para criar pacotes você também pode usar ele para é, traquear bugs disponibilizar blueprints que é que tipo quais são as próximas features do seu software então, é uma plataforma legal dependendo do caso, mas no caso do arte em particular, ele é feito só para distribuir software, então às vezes você simplesmente é simples, você é fantasia. Mas de qualquer forma é muito legal, né, parte oficial da distribuição, disponibilizar um canal para facilitar os usuários menos experientes, de poder baixar pacotes que os usuários mais experientes criam.
0: É, só um pequeno adendo, o Launchpad ele realmente é uma plataforma muito maior, ele tenta ser ele tentou ser quase que um GitHub, né pro pessoal de Linux, que ele inclusive faz versionamento de código com o Git e SVN, etc. e tal.
3: Eu acho que a Canonical criou o, o Baser, bzr.
0: Sim, o, o Bazar é.
3: Eu acho que eles só usam isso. Talvez, recentemente, eles tenham acrescentado suporte a Git, mas até onde eu vi, toda a mecânica dos PPAs, por exemplo, só usa Baser. Eu acho que isso é um dos motivos que o pessoal não usa tanto o Launchpad, Porque é um. Tem que aprender Bazer, mais um sistema de controle de diversão, né? Talvez se eles usassem uma coisa mais popular, sei lá.
0: Ah tá, cara, eu realmente me confundi. É porque ele suporta você em importar de Git, SVN, Mercurial, e etc. Mas realmente lá dentro ele, ele armazena só como o bazar mesmo. Você tá certo, desculpa. Eu errei. Mas esse negócio do OpenSUSE, cara, de você jogar o seu código fonte lá dentro, botar uma receitinha e ele sair cuspindo o pacote pra todas as versões, eu acho fenomenal, cara. Porque eles não foram egoístas de criar alguma coisa só pra eles, como por exemplo são os PPAs do Launchpad, né? Só funciona pra derivados de Ubuntu. E pronto, acabou. É, eles tentaram fazer uma coisa pra comunidade de usuários Linux em geral. E isso é fenomenal. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar no AOR, né, que é o do Art Linux, que eu usei bastante é primeiro é a forma como ele funciona, que ele é 100% administrado pela comunidade então você, qualquer um mesmo, pode jogar um pacote lá que nem é seu, não precisa ser um software seu, é simplesmente um software que você usa e consegue empacotar ele você joga lá dentro e pronto, acabou o pessoal vai testar, validar e disponibilizar para os outros e a partir desse momento a própria comunidade começa a gerenciar ele mesmo, começa a falar ah, tá tendo um erro aqui, ou você poderia atualizar, sair uma nova versão, ou então, cara, você está compilando ele errado, ou então, cara, compila ele com tal compilador, porque vai, vai ser mais performático, deixa a gente usar tal flag, porque isso aqui habilita tal funcionalidade, a comunidade te ajuda a melhorar o seu pacote, isso é muito legal. E tem os votos nos pacotes também, quando um pacote vai recebendo muito voto, muito voto, muito voto, ele é portado para dentro da árvore de pacotes oficiais do Arch Linux, aí passa a ser suportado pelos próprios desenvolvedores. É, o voto, ele funciona tipo um like do Facebook. Outra coisa que o pessoal acaba não percebendo dessa possibilidade de repositórios de terceiros, digamos assim, é a susceptibilidade à falha de segurança. Porque você está confiando que uma pessoa está disponibilizando um software validado, né? um software confiável, sem alterações, etc. E tal. Mas a pessoa pode estar tá mudando esse software e disponibilizando num repositório. E você só vai descobrir isso quando for tarde demais. Então, vocês aí tomem cuidado de ficar sair colocando tudo que é PPA no seu Linux aí, no seu Ubuntu, na verdade e avaliem muito bem as fontes porque qualquer um pode ir lá no Launchpad criar uma conta, distribuir um software dizendo que é X, mas na verdade é Y e fazer um monte de blog posts e divulgar por aí para aparecer no Google como primeira ocorrência quando você pesquisar. Bem, para fechar as vantagens do Linux eu diria que ele é excelente para desenvolvedores. Por quê, né? Porque a maioria dos, dos servidores que você vai rodar, seu produto, que você tá desenvolvendo, vai ser no Linux é, fatalmente vai ser, né? A não ser que você esteja desenvolvendo alguma coisa pra Pra.NET, por exemplo. Aí realmente vai ser no Windows, mas... Se você tá desenvolvendo em Java, é muito provável que sua plataforma vai ser um J-Boys. Se você tá desenvolvendo em Python, muito provavelmente sua plataforma vai ser um... Um Django da vida, ou qualquer outro CMS. Se você tá desenvolvendo em PHP, você provavelmente vai usar um PHP... É, FPM, e por aí vai. Então, quando você usa o Linux... I'm, I'm sorry, what? Usa o Linux... Você já está desenvolvendo Na plataforma onde você vai rodar Então você, você não, não tem que ficar transportando aquele seu código Para uma máquina virtual Rodando todos os testes e depois é, Fazendo as alterações na sua máquina, entendeu? Você não precisa rodar um ambiente simulado Digamos, no seu Windows Para ver o que, que o seu software vai fazer Para depois colocar ele num servidor Linux E descobrir que a forma como você está referenciando o, o caminho, por exemplo Não é compatível no Linux Só funciona no Windows Então, é, às vezes é extremamente interessante de você desenvolver já no Linux. Sem contar com bancos de dados, com servidores de front-end, como Apache, Nginx, ou bibliotecas também que podem te ajudar a fazer validação de código, fazer lint que a gente chama de código, empacotadores, né? Como Maven para Java, etc. Tem N ferramentas que te auxiliam no trabalho de desenvolver e automatizar desenvolvimento.
3: Acho que tem um bom exemplo que é de desenvolvimento para Android. No Windows você baixa tipo um bundle.exe, instala tudo para você. O Eclipse, que é a ideia que eles usam, e é, a máquina virtual para você testar e tal. Beleza. E o, no Linux tem, depende independente da sua distro, claro, eles mandam um, um SDK que pode estar tá integrado com o um Packet Manager da distribuição ou não. Só que aí se tiver com Packet Manager, fica muito mais fácil para dar upgrade. Com o Windows, como é um bundle, você tem que rebaixar um bundle de novo para pegar a versão mais recente. Então, acho que o fato de ter upgrade facilita também. Desenvolvedor, isso ajuda muito. Eu, pessoalmente, eu uso muito CMake. E você, toda hora você vê um release novo do CMake, se eu estivesse usando isso em outra plataforma, que não tivesse Package Manager, eu teria que ou continuar com a mesma versão para sempre, sem nem descobrir que foi lançada uma nova, ou então ter que ir lá e baixar manualmente. Então você começa a usar um monte de ferramentas distintas. Ah, Git, CMake, aí alguma outra coisa. Vai, vai juntando. Fica difícil você ter que se responsabilizar por atualizar essas ferramentas. Então você externaliza esse trabalho para o seu gerenciador de pacotes.
0: Você falou do Git, por exemplo. Ótima citação. É, cara, instalar o Git no Windows é uma porcaria, velho. Não fica legal, não. Já vi muita gente passando raiva. Tanto que a maioria das pessoas que usa Git ou tá no Linux ou tá no MacOS, porque ele roda muito mais nativo no MacOS também do que no Windows. Entre outras coisas, como você citou o CMake também, e tem diversas outras ferramentas para auxiliar a compilação de código ou até mesmo refatoramento, essas coisas que no Linux já estão à mão, digamos. Digamos assim, você não precisa ficar correndo atrás de um monte de instalador.
3: Não, e a partir do momento que você precisa, é, que o seu projeto depende de alguma biblioteca, aí ferrou.
0: Putz, é. uh, biblioteca nem fala. <risos>
3: Porque biblioteca, acho que mais no caso de C, é mais mais. Não sei, algumas outras linguagens depende. Pô, você tem que linkar com o compilador direitinho, às vezes aí tem que setar o path certo pra ele reconhecer, nossa...
0: Bem, a gente falou de muita coisa boa, né? mas em contrapartida, o Linux tem algumas desvantagens sim
2: é uma das coisas que muita gente fala, né, em relação às dificuldades de usar linux é em relação às aos softwares, né, que não tem. Ah, eu uso o Windows porque eu preciso desse software em específico, né. Mas aos poucos isso está melhorando, né. Então eu tinha uma dificuldade muito grande em indicar softwares para determinadas tarefas, né. E hoje já está um pouco mais tranquilo, né. As empresas elas estão se preocupando em, claro que aos poucos, né. Mas eu acredito que isso tende a melhorar e eh, indicar softwares, né qual um software que faça isso no Linux? Né? Então, ah, eu jogo esse game, então é complicado porque ele só roda no sistema da Microsoft. Então eu uso o Windows por conta disso. Né? Então ainda tem esse detalhezinho que a gente tem que estar tá trabalhando com isso. Né? A gente tem que bater muito nessa tecla. O problema não é o sistema operacional. O problema é a empresa que não desenvolve um software específico para aquela plataforma.
0: É, é legal ressaltar que muita coisa agora está indo para a web. Né? Por exemplo, o Microsoft Office foi para a web agora né tem o Live Office alguma coisa assim então teoricamente funcionaria no Linux perfeitamente né você não teria problema de compatibilidade tem também por exemplo o virtualizador da VMware agora ele é todo via web também você não precisa ficar se preocupando com instalar um cliente etc e tal mas a gente tem que destacar um pouquinho a diferença de alternativas né de alternativas de software e versões de software né o que é que eu tô querendo dizer como por exemplo você não tem um Photoshop para Linux se bem que agora a gente tem o Photoshop na web também né talvez agora a gente possa dizer que tem um Photoshop no Linux mas você não tem uma versão do Photoshop desktop para instalar no Linux, mas você tem o GIMP que é uma alternativa, né? uma outra alternativa ao Photoshop para você utilizar já a versão não, é isso que a gente tá falando por exemplo, tem lá o, o, o MATLAB, tanto pra Windows quanto para Linux e funciona perfeitamente nas duas plataformas como uma, uma única coisa, e isso é a versão do software que foi feita para o Linux e o Netflix,
1: vocês que estão aí usando mais o Linux o Netflix já tá compatível com Caras, os navegadores?
0: essa semana tá saindo em um monte de portal, né? De sites de Linux o pessoal falando que agora, com a última versão do Chrome, que ele vem com gerenciador de DRM, você consegue rodar o, o Netflix via web sem problema nenhum no, no Linux. Mesmo então, sem Silverlight. Mesmo sem, sem Silverlight. É porque ele, eles estão testando o Play em HTML5 usando o DRM. Aí não precisa mais do Silverlight. Antes você usava o Wine para emular o Netflix, né? No, via Firefox do Windows instalado. Mas, cara, todo mundo tá comemorando e, e eu tô extremamente com isso, porque quando você coloca um DRM dentro do, do seu navegador, você não tem certeza do que que tá rodando, né? É um código proprietário fechado, binário, que você tem que incluir dentro do, do, da runtime do seu navegador, e isso é triste, cara, você não sabe o que que é aquilo ali, mas isso, cara, é assunto para mais de hora de conversa, porque eu teria que entrar também no Firefox, que recentemente cedeu para DRMs também, ele era o último bastião que defendia a web sem DRMs, e agora ele caiu também, e eu não sei mais pra onde a gente vai agora muita gente fala que uma das grandes desvantagens e até hoje o pessoal usa isso como desincentivador, né, para você migrar para o Linux. Que é falar: "Ah, mas no Linux não tem jogo". Mas na verdade, a gente hoje em dia tá com muita opção de jogo, por exemplo, o Steam
1: não, cara, mas quando saiu Steam, assim, eu só faltou saltar uns foguetes, cara, porque é, é uma, uma, uma puta plataforma de distribuição de jogos, saca? Tava lá no, no, no Windows desde sempre, não sei se tem pra Mac, confesso que não sei. Tem, tem pra Mac. Quando saiu pro Linux, cara, eu, caraca, eu, eu fiquei muito feliz, apesar de eu não ser um, um PC gamer, saca? Assim que saiu, eu comprei, sei lá, uma porrada de jogos E eu nem uso, nem, nem compro Eu comprei pra apoiar, porra Porque eu comprei, tem lá uma, uma abinha lá A... Jogos para Linux, que ainda é uma, uma quantidade reduzida que não tem os grandes lançamentos e tal, mas eu fui lá e comprei um bocado só para ajudar a iniciativa mesmo, né? Os caras, pô, estão desenvolvendo, estão portando para o Linux e tudo mais, que eu acho uma, uma, puta, uma puta maneira interessante de você aumentar o, o parque de usuários de, de, de Linux, né? O cara já, não, já tem um motivo ao menos para não, não adotar. Eu uso Windows, sei lá, eu sou usuário de Linux, mas eu tenho, sei lá, um, um Windows rodando em máquina virtual para fazer alguma coisa e tem que ter Windows mesmo só pra jogar e sei lá o que, entendeu? Então, cara, eu achei, eu, achei, eu achei uma puta uma puta ideia e sempre, principalmente porque os caras lá. Qual que é o nome do, do, do chefão lá da Steam, que agora me, me, me fugiu o nome? Ah, não é, lembro.
3: Gabe isso.
1: Porra a ponta da língua, hein? Pois, <risos> pois é, e o cara, o cara peitou mesmo, né? Tanto que a partir disso daí, né, que começou o lance da das Steam, Steam Machine, como é que
0: é? Sim, isso, Steam Machine. É,
1: Steam Machine. Então foi a partir daí que começou, não, né? porque Steam Machine vai rodar uma versão, com você, como vocês já falaram aí, uma versão customizada do, do Linux só para jogos.
0: E eu lembro há uns 5 anos, mais ou menos menos, quando começaram a sair uns boatos, né, de ah, a Steam portou tal jogo para o Linux, ou ah, pegaram o código-fonte ali, alguma coisa, código-fonte não, na verdade nos binários, alguma coisa que sugerisse que a Steam poderia estar tá trabalhando um porte de jogos para Linux, né, um jogo específico. E eu cantei essa bola, eu falei pro pessoal, cara, a Steam tá trabalhando, porque começou a surgir muita coisa, né, não foi só um ou outro, aí eu falei, cara, com o pessoal que trabalha comigo, é, a Steam tá aprontando alguma coisa, eu não duvido que que depois de um tempo eles vão lançar um videogame baseado no Linux, cara. Eu, eu <risos> falei isso e ninguém... Todo mundo me chamou de doido, velho. Todo mundo fala, ah, cara, não é possível, não. Eles rodam muito bem no, no Windows. Pra que, que eles vão fazer isso? Eu falei, cara, a maioria dos jogos deles é baseado em OpenGL. Ela tem um, um, um desempenho muito melhor no, no Linux. Tem tudo pra rodar, cara. Tem tudo pra eles fazerem isso. E seria a alternativa mais barata, porque eles não precisariam se preocupar em desenvolver toda uma plataforma, né, como o pessoal desenvolve o, o PS3, o PS4, essas coisas e o Xbox, né, fazer tudo em cima de, um, de alguma coisa específica, porque o Linux já roda em, em arquitetura ARM, por exemplo, sem problema nenhum, é só eles fazerem uma carinha bonita, portar tudo e pá, tá pronto o videogame, cara, ia ser foda demais e todo mundo disse que eu era louco, tá aí,
5: acertei.
3: <risos> Agora esse negócio é, da plataforma, isso que você falou, eu acho que é verdade em partes, porque tem um exemplo é, do Dota 2, é, ele começou primeiro no Windows, aí no Linux, não lembro quanto tempo foi, talvez uns 6 meses ou um ano, depois, não sei, mas no Windows ele é feito com a API do Windows e tá? tal, acho que é DirectX tá? e no Linux ele é feito com SDL e OpenGL só que o desempenho no Windows pro o dota 2 em particular, ele é muito melhor do que no no Linux mas eu acho que isso se deve, em parte, por ele ter começado antes. É, então, assim, o OpenGL dá pra ficar uma coisa legal, mas dá um certo trabalho, sabe?
0: Sim, tudo depende do desenvolvedor também, né, cara? Se ele fizer uma, uma coisa bem trabalhada para as duas plataformas, vai rodar perfeitamente nas duas plataformas. Agora, se ele for muito voltado para uma plataforma não tiver conhecimento de ambas, vai ficar uma coisa melhor em uma e pior em outra. Pois é. E, assim, não, não tomem tudo que eu tô falando como verdade absoluta, porque eu não sou um grande especialista em desenvolvimento de jogos, eu até usava muito mais jogo antes, parei muito de jogar eu tô falando assim, das coisas que eu acompanhava na época e minha empolgação de gamer também, né? <risos> as coisas que eu vivenciava, então eu não sou o dono da verdade nesse quesito não.
1: No entanto, cara, se você quer jogar, compra um, compra um console. Não joga no computador não, aqueles negócios de mouse e teclado, isso aí é, é bizarro. Bom é um, bom é um, controle, um controle na eu mão. Eu sempre fui cara. PC
0: gamer, nem vem.
2: É, mas isso foi muito bem colocado, né? Se você quer jogar, compre um, um console, porque aquele hardware foi projetado pra rodar aquilo, né? Deve ser levado em consideração.
0: É, tem isso. Bem, uma outra desvantagem do Linux é a fragmentação. É, a gente vê muito isso em Android, né? O pessoal fala, ah, o, o Android é muito fragmentado, porque cada, cada fabricante faz a sua variante do Android e você não tem um padrão pra seguir e é muito, e isso torna a, a plataforma difícil de manter, né? O Linux tem um pouquinho disso, cara, porque praticamente toda distribuição é uma forma de se fragmentar o Linux, né? Cada uma tem sua peculiaridade, cada uma instala pacotes em um, um diretório, às vezes diferente, cada uma opera de uma forma peculiar, né? Então, acaba fragmentando um pouco.
3: É, então, Magni, isso que você estava falando, tem um, é, uma apresentação muito boa do Brian no que se chama Linux Sucks, é uma apresentação que ele faz desde 2009, se não me engano, aí ele faz todo ano, a última que ele fez foi em alguma conferência na Europa, não lembro o nome de cabeça agora, mas aí é legal que ele começa, tipo, sacaneando, falando todo o mal assim, todos os pontos negativos que tem tipo isso, de fragmentação duplicação de, de código, ou então acessibilidade dos usuários, que algumas coisas ainda são difíceis de fazer ele começa a apresentação dele falando mal é, mas assim, brincando até uma apresentação bem humorada, digamos assim aí depois, no final dela ele, é, tipo, dá umas sugestões Fala, pô, por que isso tem que ser assim? Será que se a gente fizesse isso, podia melhorar? É, é bem legal, é bem tradicional Assim, e se você é um usuário que É, assim, gosta de Linux Você deveria ver essa palestra
0: Sim, é, eu recomendo muito ela Porque ele faz ela todo ano, eu, todo ano eu assisto ela E ela nunca fica Nunca fica chata, assim Por mais que ele se repita em alguns tópicos Ele sempre põe alguma coisa nova que é interessante E o que eu acho mais legal nessa apresentação É que ele começa fazendo esse falou né? Ele fala os lados ruins e depois fala os lados bons Mas os slides são praticamente os mesmos cara. Todos os lados que ele diz que são ruins Depois ele apresenta como bons ele mostra o porquê, né, por, por exemplo isso que a gente tá falando, ah, fragmentação, ele fala ah, fragmentação é ruim por causa disso, 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 mas depois ele fala, cara, fragmentação é ótimo porque você tem opções, você pode é, customizar do seu jeito, se você não gosta do jeito que essa, essa distribuição funciona você muda pra outra, etc e tal, então isso eu acho muito legal, da forma que ele consegue um ponto ruim, se tornar um ponto bom alguns slides depois, isso é bem legal vale a pena assistir Continuando na fragmentação, a gente tem também a fragmentação da fragmentação, que se a gente tem as distros, né, depois a gente tem as versões das distros. É, então você fragmenta uma coisa que já é fragmentada. Em algumas distros você não sente tanto, assim, por exemplo, o Debian, né, como demora lá seus 5 anos às vezes pra lançar uma versão do Debian, você não sente tanto esse problema. Mas no Ubuntu, que lança de 6 em 6 meses, cara, às vezes é terrível. É, eu já tive problema de na época que eu usava muito o Ubuntu Tem um software que eu, sei lá, eu tava na 1110, mas eles só funcionava no, na, nas LTS, né? Que nesse caso era 11.04 e na próxima LTS que ia sair, que ia ser a 12.04. Então, por mais que você tá usando a mesma distribuição, o software não funciona na sua distribuição, porque isso é feito para as LTS, entendeu? Aí você tem que pegar o pacote que não é para sua versão, dar uma, uma trabalhadinha em cima dele e botar para rodar. No final das contas, você consegue, mas é um trabalhozinho a mais e, às vezes, isso pode irritar um, um usuário novo, novo, né? porque que dentro da distribuição ainda precisa? Só outra fragmentação. Agora, para fechar, quase um Inception, né? Porque a gente falou da fragmentação, a gente falou da fragmentação, da fragmentação e a gente agora vai pro terceiro nível, que é a fragmentação da fragmentação da fragmentação. O
1: próximo é o Limbo.
0: Eu acho que essa aqui é, já é, é praticamente o Limbo, cara. Porque o que, que acontece? Isso aqui acontece em, em casos muito, é, muito específicos, né? Mas eu vejo acontecer muito com o usuário Debian, principalmente. Você tem a distribuição Debian, você tem a, que é o um, primeiro nível de fragmentação. Você tem a versão da distribuição Debian, que é a segunda camada de fragmentação, digamos assim. E você você tem as bagunças que o usuário faz dentro dessa, dessa versão, né? Você pega dentro da versão, digamos, da 6, você joga alguns repositórios de testing ou pega do, do Unstable ou pega até mesmo da próxima que já saiu e mistura com os seus repositórios os 7 com 6. Aí vira um Frankenstein, cara, que ninguém entende, ninguém vai conseguir dar suporte. Então você vai postar lá, digamos, na, nos fóruns erros que ninguém vai conseguir te ajudar porque só você tem aquilo ali, cara. Foi você que montou aquele seu Frankenstein e só você vai tem que se virar porque a galera vai nem conseguir reproduzir praticamente só o Leonardo DiCaprio mesmo para resolver <risos> aí nem aquele peãozinho dele girando para dizer se você vai se dar bem no final ou não
2: é bem complicado nessas né, divisões porque é interessante que tem uma coisa mais mais padrão né não mas vai ser assim e pronto né é que às vezes a liberdade demais ela 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 não ajuda ela faz é prejudicar é né? uma das é. coisas que foi uma vez foi me, me questionado numa palestra minha perguntado em relação à liberdade não, mas vocês que usam Linux e tal, fica induzindo, forçando o usuário a usar Linux Então cadê a liberdade, né? Cadê a liberdade nossa de usar o sistema operacional que quiser? Então eu falei, mas essa liberdade, né? Usando as palavras de Richard né? Essa liberdade é muito complicada, porque normalmente o usuário, ele escolhe não ser livre Então tem esse paradoxinho, né? Então a liberdade demais, ela acaba prejudicando em algumas coisas Isso devem deixar a desejar nesse sentido
0: você falou aí de escolher ou não escolher, essas coisas. É, eu costumava, na minha época de fórum mesmo, de Linux, que eu frequentava muito, eu tinha uma frasezinha que eu usava muito do Rush, porque muita gente falava, né? Eu falava, pô, usa alguma coisa livre, né? Não, não fique utilizando esses sistemas operacionais, etc e tal. Aí pessoa, pô, mas isso aqui foi o que me ensinaram a usar, eu não tive opção, é só o que eu sei, eu não vou aprender outra coisa agora. Aí a frasezinha era assim, né? If you choose not to choose, you still have made a choice. Que em português seria, se você escolheu ou não escolher, mesmo assim você tomou uma decisão, né? Você, você fez uma escolha. Então, não, não me vem com essa de que, ah, eu, eu, eu uso isso porque foi a única coisa que me ensinaram ou foi a primeira coisa que eu aprendi, não. Porque você tá tomando a decisão de manter a sua decisão. Então, você é o é, culpado pelo que você faz por, a você mesmo. Não, não adianta culpar outras pessoas.
2: É, as decisões são suas, né? Ah! Ah!
0: E aí, pessoal, esse foi o nosso episódio com a galera aí nova que veio auxiliar a gente, o Darlildo e o Thiago. E pra fechar, Ricardo, tu ainda tá acordado aí ou dormiu? Hã? Ah, Hã?
1: Ah,
2: o quê? O quê?
0: Tra alguém traz aí alguma frase inspiradora, alguma coisa?
2: Ah, tranquilo. Então vamos lá, né? Uma frase pra gente estar compartilhando, né? Eu gosto bastante, uma frase de um santo, né? São bêbedas. Né? Seja você é cristão ou não, essa frase vai me ajudar bastante, né? E, e pra agregar valor ao. Agregar valor Agregar valor
0: Isso com certeza, agrega tudo. Agrega ao seu carro, agrega ao seu camarote, agrega à sua bebida, agrega a tudo.
2: Então ele diz, existem três passos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não viver o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É isso.
0: É isso aí, valeu.
1: Fala galera, hoje vamos começar mais um Bug Report aqui, tá certo? Vocês já devem ter percebido aí que a gente não começou no começo, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Estamos aqui para ler os e-mails da, da galera, os feedbacks e tudo mais. E eu tô aqui com o Magno, né, que hoje tá de folga na abertura do Bug Report.
0: É isso aí, eu tomei cego, tive que dilatar a pupila, então o Ricardo tá aí me substituindo. É isso
1: aí, cara. E, bom, nunca é demais citar, né? Tem diversas formas de você é, ouvir o nosso podcast, né, ou tem o endereço do feed aí no, no show notes. Para os usuários aí das live tias tem aí o, o link para o iTunes, certo? E a gente também tá no, no aplicativo Podflix.
0: Que é um aplicativo brasileiro, hein? Não esquecendo. Exatamente,
1: que é um aplicativo, é um aplicativo brasileiro. E tá tendo um, um, uma campanha grande aí do eCast, cara. Acho que eles fizeram um, um catarras para levantar Isso. uma grana para fazer uma versão de Android do, do eCast. Se eu não me engano, antigamente eles chamavam de Mega Boga Cast, que, é um, que é um nome horroroso.
0: Passível de, de direitos autorais do nerdcast inclusive. Exatamente. Mas o
1: problema não é nem esse, cara. Você disse que tem uma ascendência nordestina e no Nordeste, cara, boga sim, é, eu sei o que, que é. Não é uma, não é uma palavra da, da, não, das mais não interessantes, é. né? Não então, é. mega boga, você tá fazendo a propaganda meio errada. Então, dei uma pesquisada aí, tá certo? Dê uma, uma força lá pra eles e tal, porque é sempre bom a galera sair de do, do, do uma parada mais fechada, que é o, o iOS, né? Pra colocar uma versão pra Android. Beleza, então, a gente não tá ganhando nada com isso não, Ninguém contatou a gente, a gente tá fazendo Isso por livre e espontânea vontade Porque a gente achou a ideia maneira e tudo mais e Também um, um, um aplicativo brasileiro E tudo mais.
0: É, e também A galera de Linux sempre tem um ou outro que desenvolve para Android, então se vocês quiserem ajudar os caras Às vezes vocês conseguem até entrar no time de desenvolvimento Quem sabe? Isso aí, se eu não me engano Lá tem contribuição pra você é, Participar de alguns podcasts
1: lá Claro que você tem que fazer umas contribuições Um pouco maiores e tal não sei se é pra, Alguns que são pra participar, outros são para você escolher tema, esse tipo de coisa enquanto aqui, cara, você não precisa pagar nada os requisitos para participar aqui com a gente é você ter uma conexão de internet razoavelmente boa um microfone razoavelmente bom também e uma ideia, uma ideia boa na cabeça, cara, entra em contato com a gente que você já tá, já tá na lista para participar aqui
0: é isso aí, aproveitando a deixa lembrando que a gente é um podcast aberto no sentido de open source software livre mesmo, a gente aceita contribuições, quem quiser vir aqui abordar algum tema com a gente, sinta-se à vontade, basta entrar em contato com a gente, e a gente cria uma pauta juntos, e você vem aqui gravar com a gente. E, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o um e-mail, né, que é o Hackencast,
1: Tem o Facebook, né, o no Hackencast.
0: E tem o Twitter, que é arroba Hackencast. E,
1: nunca deixa de, de, de ser importante falar, tem um formulário de contato lá no site também.
0: Isso aí, lá na abinha superior, lá tem uma paginazinha de contato.
1: 所以 é, a gente teve um probleminha, né, Magno? Com, a, com o resultado da última promoção Na
0: verdade, a gente não teve problema A galera que ganhou os livros que teve problema, né? Porque eu tentei contato com eles durante dois meses Acho que dois meses já Já tem é, tempo é, Mandei bom, diversas cara. mensagens no Facebook Ninguém respondeu Então o que a gente fez? Sorteou de novos livros Como a gente tá com o um episódio hoje já bem longo Eu cortei da edição aqui a parte do sorteio dos livros Então já fizemos os sorteios através do script que eu gerei Versão atualizada com todas as pessoas curtiram até ontem, né, que, que ontem é dia 7 de setembro, e os ganhadores foram Michael Strei com o livro Descobrindo o Linux, do João Heriberto, e o Douglas Abreu ganhou o livro de Shell Script Profissional, do Aurelio Marinho. Então é isso aí, pessoal, a gente vai entrar em contato com vocês pedindo alguns dados, depois vocês retornam pra gente. E se ninguém retornar dessa vez, de novo, velho, eu vou ver com a nova tech se a gente muda a modalidade desse sorteio. A gente vai fazer alguma coisa diferente.
1: Tá demais, velho. Os caras, a gente tá querendo... É O cara vai ganhar um livro de graça e... e... a gente tá tendo que
0: correr atrás do cara. Vê se pode. Pode? Tá demais, tá demais Vamos
4: virar
1: Ok, seguindo aqui essa Nesse último podcast A gente teve muita polêmica Não foi nem a respeito do assunto Em si que a gente tratou, cara e sim a respeito da posição, né, da ordem em que o bug report teria que aparecer no podcast Que atualmente a gente está fazendo o padrão aí da maioria dos podcasts que é no início E muita gente opinou a respeito disso A gente nem vai entrar muito na, na, na discussão tá? Eu até sugeri para o Magno o que, que a gente vai fazer aqui Nós vamos ler um e-mail de um, de um ouvinte que é a favor do, do, do bug report no início E um, um que é a favor do bug report no final tá certo? E, bom, pela posição se você tá ouvindo isso aqui, você já sabe qual foi a decisão que a gente tomou,
0: beleza? <risos> Lembrando que o nosso episódio já deu uma emagrecidinha antes, né? Que a gente já tirou a parte de sugestões e notícias que a gente tava abordando antes, pra tentar abordar isso em um episódio separado, pra dar mais espaço pra conteúdo técnico mesmo, que o pessoal tava pedindo pra gente se focar mais e entrar mais rápido no assunto Se bem que
1: agora, eu com esse lance do, do Bug Report no final, cara, eu tô até assim, me sentindo mais livre, assim, pra, pra falar, pra não se preocupar tanto com um com, com tempo aqui de repente até botar uma outra recomendação aqui.
0: <risos> o e-mail que a gente recebeu foi do Thiago Souza Fraga e ele começa assim.
5: Olá pessoas, eu sei que gosto é igual orifício aromático oculto, mas vou falar assim mesmo. Quanto ao formulário de ler e-mails no início do programa, é interessante porque faz conexão lógica com o episódio anterior. Escutar um episódio inédito e depois voltar ao anterior é meio estranho. Olha, até o Nerdcast tem esse formato. Chromecast, não! O Chromecast é muito, muito limitado. Eu tenho um e achei que fosse mais útil. O meu box B é mais útil. A Apple TV não é concorrente do Chromecast. Ela é diferente. Outra coisa, alguém de vocês trabalha em banco? Por ser muito comum o uso de COBOL e por isso o uso dos termos alta e baixa. É isso aí, galera. Eu me diverto muito escutando vocês.
1: É... Tiago, você falou orifício aromático oculto, cara. Não precisa, não precisa ser tão... Pode, Pode falar mesmo, não tem problema. Se bem que o... Eu... eu não sei, né? O Magno, em outro, em outro Bug Report... Na abertura. Foi na abertura. Ele bipou porque eu disse que minha esposa... <tos> tá e, e porque a esposa... Ele, ele, ele bipou essas paradas Então eu fico na dúvida né? O que, que ele vai pipar <risos> Mas enfim Vamos começar pelo Chromecast primeiro Você falou aí que Achava que ele, que ele seria mais útil né? E citou o box e, box e disse que a Apple TV não é concorrente Porque ela é diferente Assim, eu não, 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 nunca usei o box e, box e a Apple TV Eu dei uma pesquisada muito rápida a respeito E sinceramente a respeito da Apple TV Eu não vi tantas diferenças assim não, cara Essencialmente, pra mim a mesma coisa, só com a restrição de que você só pode é, é, trabalhar com dispositivos com iOS. Né? Você só pode conectar o teu iPhone ó, lá. Nem sei se pode conectar iPad e... e... Pode, até onde eu sei, Pode deve tudo, funcionar né?
0: tudo da, da Apple.
1: Então, mas no geral é isso, cara. Você vê filme, você vê conteúdo do teu próprio celular, entendeu? Eu não vi tanta, tanta diferença, não, certo? E quanto a esse boxe box, é, eu vi que ele realmente é um, um aparelhinho bem, bem interessante. Na verdade, ele é meio que um mini computador que você coloca na sala, né? Ele tem entrada pra você colocar cartão de memória, pra colocar é, pendrive, essas coisas. Só que ele, tá, eu acho que ele tá numa categoria diferente. Não, não, não vem ao caso porque ele é totalmente independente. Né? E enquanto o Chromecast ele é um, um auxiliar para você pra na verdade ele transforma a tua TV numa Smart TV, que né? foi o que a gente comentou no episódio, então eu sinceramente eu acho que tá numa categoria diferente, e também porque se você é um desenvolvedor você prefere desenvolver para colocar um programa seu no boxbox ou sei lá, para rola, rolar no Chromecast ou na, na Apple TV, existe essa questão e, e eu acho que a, que a principal de todas é que essa, esse boxbox, até onde eu sei, foi adquirido pela Samsung, e a Samsung cara é, com certeza não vai dar continuidade no suporte dessa parada. Provavelmente ela comprou pra pegar aí a tecnologia, pra pegar, se for o caso aí, as patentes e, e vai deixar pra lá.
0: Ou vai criar um spin-off e uma coisa dela que não vai ser retrocompatível, qualquer coisa do tipo.
1: Eu é, acho fiz Muito provavelmente, como a, como a Samsung tem TV também, eles vão pegar a tecnologia e embarcar direto na TV. Muito provavelmente vai ser isso. Beleza, eu respeito a, a tua opinião, mas o que eu posso te dizer é que esse, o Chromecast deixou minha esposa extremamente feliz e com então para mim já valeu a grana que eu vou investir nele.
0: Quanto a gente trabalhar em banco, cara, e COBOL, na verdade o COBOL ele ainda é usado em várias outras áreas. Realmente os bancos são um dos principais utilizadores, mas a gente não necessariamente precisa trabalhar em banco para encontrar COBOL ou se relacionar com COBOL. Ser terceirizado já é o suficiente. <risos>
1: Isso aí. Quanto à sua opinião que você está defendendo aqui, de, eu, achei, eu achei muito pertinente o seu argumento de que realmente é, a gente termina o assunto do, do episódio anterior para entrar no próximo. Né? E é, Eu achei esse, esse argumento excelente. E aliado a esse argumento, eu queria colocar rapidamente aqui que vocês já devem ter, ter, ter visto, é, foi muito divulgado em outros podcasts aí mesmo antes da gente começar: a tal da Podpesquisa. É podpesquisa.com.br, vocês podem consultar aí, é, ela tem muitas informações interessantes eu quero me ater só a duas, a duas questõezinhas a, a questão 20 fala o que você pensa sobre a leitura de e-mails, feedbacks dos ouvintes Que justamente essa, essa discussão que a gente está tendo aqui, dois terços do, das pessoas que responderam, e eu tô supondo que quem respondeu são pessoas que realmente se engajaram, porque todo mundo, todos os podcasts na época bateram muito nessa tecla a gal galera responder então eu tenho certeza que quem veio responder não foi só a galera que de repente gosta só de reclamar, dois terços de quem respondeu Disse que ou prefere que seja no começo ou que ouve independente da situação, certo? Então, um terço realmente opta por não ouvir a leitura de e-mails e que, ou preferir que ela seja no fim, que é uma discrepância significante, né? Dois terços da galera prefere que seja no início mesmo, como você falou, como o Nerdcast já consagrou. Aí alguém pode até chegar e falar: Ah, mas isso daí é uma representação do, de geral de todos os ouvintes de podcast e talvez não represente o nosso grupo de, de, de ouvintes, né? Que é uma galera mais específica. Mas a pergunta 25 né, fala sobre a área profissional e a galera de tecnologia é a maioria absoluta dos ouvintes de podcast que responderam a pesquisa com 28%. Né? Então eu acho que são, são argumentos interessantes para a gente colocar. Bom, acho que a gente pode seguir e ler o próximo e-mail para a gente fechar essa, é, essa discussão e seguir para os e-mails sobre, sobre o assunto do podcast mesmo. Foi um comentário no site do Ivan. Né? Ele só, só se identificou como Ivan.
6: Gostaria de acrescentar algumas observações à questão de feedback.
1: Aliás, ele colocou a com crase. Já, já tô feliz aqui. É difícil a gente ver no, no mundo internet, né? A gente vê uma, um com uma, um crase corretamente aplicado, cara. Isso, é, isso te dá uma felicidade
0: no coração. Ricardo é o Grammar Nese. Meu Steiner. Steiner konnte nicht genügend
6: Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war Befehl! Muitos dos bons podcasts que ouço como Promontório Estéreo, MDM, Rede Geek, entre outros, colocam a leitura de comentários no final. Acho que há pelo menos dois motivos práticos para isso. Primeiro, não impor um pedágio para quem quer ir direto ao conteúdo. Se a pessoa não tem interesse em ouvir a resposta aos comentários, não tem necessidade de saltar tantos minutos para ouvir o assunto do programa, mesmo por haver situações em que isso pode ser desconfortável. Andando de bike ou dentro do transporte público cheio. Ou impossível, seu aparelho ou aplicativo que a pessoa utiliza não possuir a opção de avanço.
1: Tu uh, botou a crase direitinho, mas esqueceu a pontuação aqui pra dividir essa frase gigante, hein,
6: Wilbur? É o outro ponto é que quem gosta de leitura de comentários Certamente se interessa por conta do conteúdo do programa Então, nesse caso, praticamente não faz diferença A leitura ser no começo ou no fim E como acredito que a leitura de comentários é incluída na hora da edição Para o editor não há acréscimo de trabalho Parece que há mais vantagens do que desvantagens na leitura de comentário no final Além de tudo, vocês terão mais liberdade para se estender o quanto quiser Uma vez que o tema do programa já foi tratado e encerrado quem tiver na leitura de comentários está praticamente em um programa extra E sem nenhum motivo para reclamar de seu conteúdo ou duração
0: Cara, é, eu concordo plenamente com o Ivan Mas eu também concordo com o Thiago no e-mail anterior É um, é um ponto muito complicado Então... É, conversando aqui com o Ricardo A gente acabou decidindo que Em jogar os e-mails pro final mesmo E aí, True Hackers vão esperar E, e estar aqui com a gente
1: Exatamente, o argumento do, do Ivan foi bem Foi bem forte realmente Que, que é, tem mais vantagens que desvantagens né? A gente vai tentar o impossível Que é agradar gregos e troianos Tanto que a gente já tá aqui no final Bom, de qualquer forma a gente tá, tá fazendo testes
0: né? É isso então... aí, afinal a gente tá em beta
1: Exatamente
0: o Felipe Tonello comentou o seguinte no site.
5: Fala pessoal, novamente parabéns pelo podcast. Algumas observações pessoais. Demora muito para começar a falar de programação, cerca de 40 minutos. Acho que ficou um pouco maçante o tema, poderia ser uma conversa mais descontraída e mostrar como computação e programação são temas interessantes e divertidos. Acho que faltou falar um pouco de Turing, ele teve uma morte trágica e está para sair um filme sobre ele, Church, Newman e outros, já que eles foram tão fundamentais para a computação moderna. Falar sobre conceitos importantes como diferença de algoritmo, um pouco da história como um algoritmo de Euclides, etc, e método computacional, um computador Turing Complete, linguagem de programação, como funciona, diferentes tipos e porquê. É interessante notar que a Ida fez o primeiro programa de computação para calcular os números de Bernoulli, para ajudar ela a fazer melhores apostas em corridas de cavalo, mas seu programa nunca foi testado, pois a máquina analítica de babagem, como citado, nunca foi terminada. Detalhe, seu programa tinha um bug que, na verdade, foi um erro de de tipografia do cara que transcreveu o paper dela. Acho que o podcast sobre computação precisa ser separado em várias partes. Qualquer coisa, estou à disposição para ajudar. Abraços.
0: Bem, primeiro quanto a história de demorar um pouco para começar. A gente já tá resolvendo isso agora, né? A gente já tirou uma vez o... a questão de feedback, como eu citei anteriormente, e agora a gente tá movendo os e-mails pro final para tentar entrar diretamente no assunto. Quanto é amassante o tema, cara, eu acho que a gente se esforçou o máximo pra tentar deixar a coisa o mais descontraído possível, mas às vezes não é possível, né? E muita gente disse que foi um dos episódios que a gente fez Que ficou mais engraçado até agora, então...
1: Pois é, cara, eu, eu realmente Esse último foi o que eu mais gostei, cara Ficou bem... Eu acho que não ficou... Quer dizer... Chega um, chega um momento que, é, que o livrinho de piadas aqui acaba. Aí <risos> aí a gente chega entra no assunto sério e não tem jeito, né? Realmente não, não tem muito o que fazer. Mas a gente tá, pode ver que a gente tá se esforçando. É a, é, a
0: gente tenta. É porque ele ainda não viu esse episódio de hoje, cara. Que foi muito sério esse episódio de hoje. Quase não, a gente quase não conseguiu encaixar nenhuma piada. Bom, eu posso falar isso porque já, já, já tá nesse episódio. É, já passou. O,
1: o, o, Dar, o Darlildo...
0: Que eu não ri por nada. Que ele é
1: cearense, ele é o um profissional em, em... Você viu né? ele falando, né? Pra, pra ele rir tem que ser um negócio engraçado mesmo, né? <risos> a gente ainda vai fazer muitos programas com o Darlildo, Mas a gente vai começar pedindo o currículo aí Da galera que vai participar Se você ri fácil ou não <risos>
0: <risos>
1: Parece que o, que o Felipe Ele, ele entende muito da, da,
0: dessa parada Exatamente. Como você mesmo diz, Felipe cara, esse, esse conteúdo tem que ser dividido em várias partes. E esse foi só o nosso introdutório. E por que, que a gente não falou muito de Turing? Porque, cara, eu, eu, eu pelo menos considero né, Turing um assunto tão extenso pra ser tratado num episódio de programação que eu achei que valia a pena separar ele, ainda mais com essa história do filme saindo, pra gente fazer um episódio só sobre Turing. Se você conhece muito sobre ele e sobre todas as teorias dele, quiser vir aqui abordar com a gente, cara, a gente vai estar tá disposto de fazer isso com você. Pois é, e nas... Quando sair o filme vai ser o momento ideal, né? Com certeza. Quanto, quanto a Church e Newman, eu conheço eles menos. E se você quiser também falar sobre eles, a gente pode tentar rabiscar uma pauta e, e falar talvez sobre os dois no episódio só, ou se eles merecerem um episódio cada um, a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. Eu acho que
1: até a pronúncia desse, de, desse cara é, é Neumann.
0: Cara, eu sempre ouvi como Newman. Pois é,
1: mas eu acho que é, Eu também sempre ouvi como Newman, mas uma vez eu ouvi alguém falar Neumann. Eu, caraca, é mais Ixi. foda, então Neumann é mais foda.
0: Fala aí, Felipe, como é que é a pronúncia certa?
1: Seguindo aqui, é o Corvolino Corvolino, olha aí <risos> Que tem frangolino Tem patolino, né Ele é o Corvolino, excelente Aí tem Tempo de Game of Thrones Tudo a ver <risos> Ele colocou lá nos comentários do
6: site Avisem o tempo em que termina a leitura de e-mail Antes de ler e parem de falar que o Arquilínicos É complicado, não é Magno traiu o Movimento, foi? Ah, vai tomar Que
4: idiota, cara Quem é você, playboyzinho de merda, pra falar de movimento dessa essa Quer, quer que quebrou a minha mesa?
0: O Corvolino é velho colega da comunidade do ARC Não, cara, trai movimento nenhum, não Se você ouviu o podcast de hoje, você vai ver que eu falei muito bem do ARC Eu e os convidados também é, Eu até respondi isso pra ele lá no site Mas quanto ao tempo de, de término do, da leitura de e-mails A gente colocou, mas eu acho que ninguém percebeu, cara Eu coloquei a mulherzinha do Google falando lá em formato de código Python Quando que acaba o, a leitura de e-mails, mas tudo bem
1: Cara, eu, eu percebi isso também, né? Mas não vai ter mais Agora estamos aqui na liberdade da turma do fundão. Ah, essa daqui... Realmente eu ia colocar essa daqui pra ler. É, eu sei. O Diego... Caraca, não é o nome do cara.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Você que é o leitor sábio de línguas aqui. Nossa, o Diego Chavinati. Com
1: dois T. Bom, enfim, o Diego Chavinati. O comentário dele foi bem simples. Tenho 26 anos e também tive aulas com o Abaco na quinta série. Valeu mesmo, Diego. Pô, esses caras ficaram me zoando demais, velho. Não... Isso é porque foi editado. Cara, eu sofri assim, esse último episódio. Viu? Tá demais, tá demais, cara.
0: Oh, mas é chorão. Pra
1: vocês perceberem que existem crianças mais felizes que outras. São aquelas que tem... tomaram contato com o um Abaco.
0: Eu tenho 29 e não vi Abaco na escola.
1: Pois é, você perdeu aí a, intro... a introdução Roots à programação.
0: <risos> mas, assim, que muito, muitas pessoas comentaram, né? Que a gente pegou no, no seu pé demais. Mas, era só brincadeira. O Ricardo tá fazendo draminha desse jeito, não cai na dele não, porque isso aí é só pra fazer a gente parecer malvado.
4: <risos>
0: não, tá tranquilo. Teve um comentário via Twitter do Rodrigo Leonel que... Ah, vamos massagear um pouco o ego, né, também, depois de levar tanta porrada. Ah,
5: vamos massagear um pouco o ego, né? Ah,
1: vamos... É bicha. É bicha. <risos>
5: é, ele falou o seguinte. Vocês conseguiram misturar coisas muito boas, software livre e rock. Espero que esse trabalho renda ótimos frutos. Tô na torcida.
0: Valeu, Rodrigo. Eu, pelo menos eu acho que você foi um dos um dos poucos, não vou dizer o único, não, porque tiveram outros, mas foram um dos poucos que que deu esse feedback que realmente um dos objetivos do Rock Cash era misturar rock and roll e software livre. Na verdade
1: é bem raro porque normalmente a galera que gosta não comenta, a galera que gosta não, não dá tweet, não entra em contato, normalmente porque ser legal é o é o que todo mundo espera, né? Normalmente quem entra em contato, tal, normalmente é para corrigir uma outra coisinha, para dizer o que tá faltando. Obviamente, pra gente é excelente. A gente quer mesmo melhorar sempre de acordo com os feedbacks. Mas se você gostou, dá um joinha lá no Facebook também. Manda um tweet pra gente. Porque isso aí o é que... que a gente não ganha nada com isso, cara. Pode ter certeza. Na
0: verdade, tá... Isso aí é nosso pagamento.
1: Tá certo? Então, manda, manda um, um agradecimentozinho pra gente. Quando você realmente tiver agradecido, que com certeza a gente vai gostar. Beleza?
0: É isso aí. E como easter egg, já que a gente tá falando de Rock and Roll caso ninguém tenha percebido a estrutura do nome do Hack'n'Cast é uma homenagem a rock'n'roll. Caraca! A gente
1: nunca tinha falado isso, cara? Eu acho que não Pô, louco, olha aí Então, pra vocês sacarem Mas antes de terminar Não sei se você preparou alguma coisa pro fim aí, Magno Eu quero ler aqui uma... Eu quero ler uma, um feedback Tá certo? Num canal que pouquíssimas pessoas têm acesso, tá certo? Mas que não significa que vocês não possam ter, é só participar, que obviamente vocês podem entrar nesse, nesse acesso também. Que é que foi um, um feedback que eu recebi via WhatsApp, que foi do meu pai. Olha aí, o velhão lá gosta de. Por incrível que pareça, ele ouve o podcast, cara, ele ouve tudo, tá certo?
0: Só pra contextualizar o pessoal, uma vez o Ricardo disse que manda os links dos podcasts ele, pro pai dele, cara, e, eu, e a gente ficou, será que ele ouve? Será que ele só fica falando, ah, meu filho, legal, parabéns aqueles tapinhas nas costas, sabe, de pai e, e não ouve? Pois é. Aí agora a gente tem a certeza de que ele realmente ouve. Então, seu Mário, um abraço aí e continua ouvindo a gente. Ok, vamos lá para a mensagem dele. Espetacular.
1: A referência a Tarantino aguça a Gussa curiosidade. Você deu... É claro que ele está mandando mensagem para mim, né? Então tá se direcionando a mim. Você deu uma aula de ábaco e já se transformou em Highlander. Bom, estudei engenharia na FEI. Faculdade de... FEI é um nome feio, né? <risos> Bom, estudei engenharia na FEI, faculdade de engenharia industrial em São Bernardo do Campo, e as aulas de computação usavam a linguagem Fortran. Esses cartões que vocês fala falaram serem usados por um francês Jacu.
4: Vudu é pra Jacu...
1: Cara, eu não falei
0: Jacu, velho, eu falei Jacô.
1: Mas <risos> saiu é Jacu, cara, não tem jeito. <risos> Eram os instrumentos usados para programação. Tô velho mesmo. Ficou muito bom esse quarto episódio. Parabéns, Highlander. Então, cara, vocês estão aqui presenciando diretamente que eu acabo de receber um título. Quantos de vocês têm título, cara? Vocês não têm título. Eu sou um Highlander agora.
0: Cara, eu acho que talvez metade da nossa audiência não saiba quem foi Highlander. Caraca, velho. Né? A é gente possível. tá velho, cara. É, é possível. Quem aí souber o que é Highlander, twitta pra gente ou comenta lá no Facebook falando eu conheço Highlander. É, pois é. Mas agora eu só atendo porque me chamar de Highlander.
1: Senhor Highlander,
0: por favor. Tá, que okay. Ô, seu Mário, vem falar de Fortran aqui com a gente. Eu não conheço ninguém pra falar dessa linguagem. Caraca,
1: Fortran, olha só, cara. Então, beleza, galera. Até a próxima, então aí. E e a gente se vê. Aliás, a gente não se vê, né? Mas
0: a gente se ouve ou se fala.
1: A gente se ouve, se fala. A gente tecla. <risos> mas é sério, hein? Só, só atendo agora porque me chamar de Highlander.
0: É isso aí, pessoal. Falou, até mais. Até mais, até mais. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tu com a pauta na mão? Sim. Quer dizer,
2: no monitor? No monitor. Eu não entendi a pauta hoje. Tem
0: Sim. gente com a pauta nas coxas
1: aí. É. Literalmente.
2: Acabou que a gente falou duas coisinhas: benefícios, é. algumas pequenas desvantagens, né? A
0: galera viu esse tanto de assunto que ainda ficou fora do episódio e é ia se assustar.